0: Ahora sí, vamos a comenzar. O sea, séptima parte. Eh, estoy usando para la portada Jeremías 16.5. Esto dice el Señor, no vayas a los funerales para llorar y mostrar compasión por ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos. He quitado mi amor inagotable y mi misericordia. Y parece que aquí Dios está hablándole a Jeremías, diciéndole para estas personas voy a dejar de tener compasión por un tiempo, voy a dejar como lo hablamos la semana pasada, voy a dejar que ellos sigan en su forma de vivir, en su forma de pensar, voy a dejar que ellos hagan lo que quieran pero yo he retirado, cuando vengan las consecuencias, cuando venga el dolor a su vida, por favor no vayan a los funerales para llorar y mostrar compasión porque ellos han obtenido lo que ellos tanto deseaban un alejamiento de Dios. Y a veces parece ser que nosotros también vivimos así, vivimos como si Dios nos hiciera un favor, como si no fuera importante ni relevante darle su lugar a Dios. Hemos traicionado su amor, eh, hemos retirado, no tenemos ningún tipo de temor reverente a él. Y Dios en innumerables momentos en la historia del pueblo de Israel Tuvo que tomar esta actitud y aunque muchos de ellos no regresaron, otros tantos sí lo hicieron y pudo eh, hacer una labor con ellos. Dice Oseas 4.6, si me acompañan allá, fue digamos el versículo clave de la semana pasada. Eh, dice Oseas 4.6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Dice aquí, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Eh, el, el pueblo perdió el tiempo en otras cosas, en otros dioses, en, en cultos a la naturaleza, a los árboles. Le dio entrada a los adivinos, le dio entrada al misticismo se alejó de la ley de Dios y comenzó a hacerse un pueblo muy eh, cultural, no multicultural, muy eh, dejó el monoteísmo y ahora alababan y adoraban a otros dioses, algunos de ellos con cultos horrendos que tenían que ver incluso con la vida de seres humanos, comenzaron a, a, a irse a cultos donde el hombre era el centro del, de, 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 ese, de, ese, de esa religión donde el hombre es el centro de todo eh, y no Dios. Entonces aquí la clave es mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce y encontré una muy buena definición de Charles Swindoll que dice así muy a menudo actuamos como si supiéramos la respuesta a una pregunta acerca de Dios o la Biblia, o sobre cómo debemos poner en práctica nuestra fe, pero le restamos importancia a los temas difíciles y esquivamos las preguntas esenciales. A veces simplemente fingimos saber y cuando fingimos, transitamos por el camino de Oseas 4:6, fingiendo tener conocimiento bíblico y poniéndonos en peligro. Porque en realidad no lo tenemos. Un elemento crítico para nuestro conocimiento de Dios es nuestro conocimiento de la Biblia. Si tú, hermano y hermana, que estás entre nosotros esta noche o que nos estás escuchando en tu casa eh, o nos sigues en otro país y eres creyente, eres alguien que profesa la fe cristiana, sea la denominación que sea si tú eres creyente y has comprendido que solamente en Jesús está el camino, que solamente Jesús es el que nos puede llevar a Dios, pero no conoces tu Biblia, eh, tu fe está incompleta. Hay personas que se escudan en el hecho de decir es que yo no leo, no alcanzo a leer la, la Biblia, las letras de mi Biblia están muy pequeñas, es que no me gusta leer, es que no tengo el hábito. La responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos para conocer a Dios es conocer nuestra Biblia primero, porque la Biblia es este libro sagrado que nos muestra quién es Dios, que nos ayuda a entender mejor su voluntad, que nos va alejando incluso de otras filosofías. Esto es elemental. Eh, una persona que va a la escuela, por supuesto que hay diferentes formas para aprender y en el cristianismo no es la excepción, nosotros aprendemos no solo a través de la lectura sino a través de lo que Dios nos muestra día con día, a través de las personas, la naturaleza misma, pero es el libro de texto el que nos da la teoría, nos, nos permite conocer profundamente, no es un libro cualquiera. En la escuela se aplica de la misma forma. Todos aprendimos historia, matemáticas, todo esto a través de un libro de texto que nos daba esas bases a donde vamos y recordamos y luego practicamos en una hoja en blanco. Los libros son un elemento muy importante para el aprendizaje y en la vida del cristiano nuestra Biblia no puede estar empolvada. Yo te he compartido en otras ocasiones lo mucho que me cuesta Leer, yo no, me, yo no me considero un lector, yo no me considero alguien que lee mucho, no soy así, no he intentado cuando he viajado que un libro me acompañe y sabes cuántas veces lo abrí, nunca, solamente fue un estorbo en el camino, pero yo me sentía bien conmigo mismo de llevar ese libro para que en algún momento, en algún trayecto largo pudiera sacar mi libro y leerlo y en realidad Hermanos y hermanas, nunca lo leí. No soy un gran lector, pero ese no es un pretexto para no leer la Biblia. Tengo que buscar la forma de leerla. Tengo que buscar la manera de regresar al libro de texto y señalarlo, marcarlo, estudiarlo, analizarlo y luego ponerlo en práctica. Ahí comienza nuestra relación con Dios. Si una persona te pide perdón, si una persona está a la distancia y te escribe una carta y nunca la lees, no puedes reanudar esa relación si no comienzas a leer esa carta, solamente porque sí tienes que leerla y saber qué es lo que esa persona te está tratando de decir, estamos tratando, Dios está tratando de comunicarnos los diferentes escenarios, la historia bíblica, muy interesante lo que José lo compartió el domingo acerca de esta visión de la creación de la tierra en, en lo que él le llamó años Dios es una postura para algunos que es intocable incluso hasta blasfema hablar sobre esta posibilidad pero tenemos que estar abiertos a entender que aquí lo que se, se discute no es si Dios existe o no sino lo que estamos diciendo es cómo lo hizo y yo en lo personal creo en un Dios que pudo y que puede hacer la tierra de la nada en seis días. Eso yo no tengo problema con eso. Nunca lo tuve. Yo creo en un Dios así. De hecho, la palabra en hebreo para describir esos días es Yom, que es, habla de días de 24 horas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea una forma en que tú y yo podamos entender mejor que no fueron neces necesariamente días de 24 horas sino etapas, pero aquí no estamos sacando a Dios, estamos únicamente tratando de darle información a la gente que lo necesita sobre la importancia de eh, la creación de Dios y cómo inició, y si existió un Big Bang, estar de acuerdo y partir de ahí de saber que Dios fue el que activó, él fue el que le puso on a la creación. Y esto es como un ejemplo, pero hay otros temas que necesitamos conocer de la Biblia, del futuro, sobre todo de la profecía, del andar diario, ¿no? Cómo tratar a nuestra esposa, cómo hacer negocios, cómo tener amigos, cómo orar. Todo eso está en la Biblia. No toca todos los temas, no es exhaustiva, pero sí suficiente para que tú y yo podamos tener un punto para tomar decisiones y conocer qué es lo que Dios desea para nosotros cómo es que él se presenta eh, cuál fue su relación con el hombre a través del tiempo y aquí estamos parados en el libro de oseas viendo cómo dios está juzgando al reino del norte por lo que ellos están haciendo la mayoría de estas eh, tribus se han quedado en el norte y han completamente corrompido la adoración al dios verdadero y se encuentran muy cerca de vivir el juicio a través de la invasión de los asirios y la cautividad y eso me lleva a saber que hermanos antes de que venga el castigo de parte de dios en nuestra vida un castigo literal una disciplina dolorosa algo que sabemos sino inmediatamente con un poco de análisis que provino de dios a consecuencia de algo que nosotros estuvimos acariciando a lo largo de nuestros días es que el primero Advierte. Dios no nada más ataca, Dios no nada más destruye, Dios no nada más se aparece en tu vida para afectarla así nada más, sino está tratando de advertirte lo que viene. Dice proverbios, hermanos y hermanas, si gustan ir allá por favor, proverbios. Vamos con calma al libro de proverbios. Creo que la mayoría de los cristianos hemos leído proverbios más de una vez por ser un libro más fácil, pero esto habla precisamente de lo que, de lo que estamos tratando de aclarar esta noche, que siempre evitamos temas eh, interesantes o más profundos, porque no nos retamos, de hecho muchas personas han escapado del estudio de Oseas porque lo consideran difícil pero que te, creo que tenemos que salir de ese momento de comodidad y tenemos que buscar y escudriñar juntos lo que dice la Biblia, dice Proverbios 16 18 dice el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída primero dios nos advierte y nos dice si tú no cambias tu orgullo si tú no cambias tu actitud si tú no cambias tu forma de pensar entonces vendrá el quebrantamiento vendrá la caída y yo voy a permitir que esto suceda muchas personas ya en la en la disciplina de parte de dios se empiezan a cuestionar, ¿no? Empiezan a decir, eh, a cuestionar los tiempos de Dios o la, las formas de Dios y dicen, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué me permites? ¿Por qué permites que me esté pasando esto? Si yo eh, he tenido esta buena actitud, si yo te sirvo. Y entonces, antes de, de, de hablar de esta forma, tendríamos que analizar si verdaderamente hemos andado en los caminos de Dios. Regresando a Oseas capítulo 5, por favor. Oseas capítulo 5 en el versículo 3 hay una, hay una forma muy interesante en donde podemos evaluar pero primero les voy a leer O Oseas todo el capítulo completo Oseas 5 por favor, síganme ahí con sus vistas, ya usted conoce el contexto, ya usted sabe, tú ya sabes de lo que estamos hablando y ya, y, y ya ha dejado eh, Dios ha dejado de de hablarnos a través de una metáfora, a través de un simbolismo en la vida de Oseas hizo un matrimonio destruido y ha comenzado a dictar las sentencias y dicen, escuchen esto ustedes sacerdotes, presten atención líderes de Israel, escuchen miembros de la familia real, se ha prostituido sentencia, se ha pronunciado, perdón, se ha pronunciado sentencia contra ustedes, porque han llevado al pueblo a una trampa. El que esté hablando de Israel, el que se esté dirigiendo a la familia real, a la familia responsable, a un grupo de sacerdotes, no significa que no, no nos está hablando a nosotros. La Biblia nos abarca en, en, en estas partes porque está hablando de principios, de formas de, comportar, de comportamiento que tenemos los hombres y las mujeres y sobre todo los creyentes. La arrogancia, la soberbia, hermanos y hermanas, no solamente es asunto de una nación o de reyes. La arrogancia y la soberbia es algo que está presente en nuestra vida todos los días. La arrogancia, hermanos, es algo que está ahí eh, a la vista de todos, menos del que está enfermo de arrogancia, ¿no? A veces hasta están, algunos de ellos sí están orgullosos de ser orgullosos. Y por eso Dios detesta esto y dice, se ha pronunciado una sentencia contra ustedes, dice, porque han llevado al pueblo a una trampa. Tú y yo como líderes de un hogar, como, como mujeres eh, que son madres, o, 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 o tú que eres la única cristiana en casa, o, o tú que, que ya tienes mucho tiempo de creyente y parece ser que no hemos logrado transmitirte eh, la importancia de buscar a Dios, de de, de, de hacer a un lado tu arrogancia pues quiero decirte que estás llevando a tu familia a una trampa con esa actitud estás llevando a tu familia a una trampa los estás llevando porque tú es si estás en una posición de responsabilidad como abuela como abuelo como como tío como tía como hermana mayor si tú estás ahí como el único creyente y la importancia de saber exactamente qué es lo que Dios pide de ti y, y el no hacerlo y el dirigirte a otro lado. Escuchamos de, de creyentes que están muy preocupados por su reputación, por su forma de vida, por, por su estatus social, por, por el tipo de iglesia incluso al que va, ¿no? Mucha gente está preocupada por, por porque su iglesia eh, se se adapte a, a, al momento de, de su vida, ¿no? En el que están viviendo, ¿no? Que también esté acorde con, con la, por ejemplo, ¿no? No, pues yo no me voy a meter a una iglesia en donde eh, pues hay gente que son de bajos recursos, ¿no? Yo, yo soy una persona de, de un estatus de un mayor. Y aunque no lo crea, hay gente que está buscando esto. Y aunque no lo crea, la gente va y se refugia en iglesias grandes porque en iglesias grandes se nota la prosperidad. Y, y sienten de alguna manera que, que, que se están contagiando de espiritualidad, que, que están haciendo algunas, eh, pues este, eh, pertenecen a una comunidad rica, creciente, y ahí no se nota nada, y no tengo nada en contra de las iglesias grandes, pero en una iglesia grande es muy fácil perderse, entonces hay que tener cuidado, porque podemos estar llevando a nuestra familia, con nuestras decisiones, a una trampa, como esta familia real, como el pueblo de Israel, que estaban dirigidos por líderes que, que estaban errando el camino, les presentaban un Dios diferente cada día, una nueva forma de ver la, las cosas, alejándose de Dios. Y dice, han llevado al pueblo una trampa al rendirles culto a ídolos en mispa y en Tabor. Sí, ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos en la arboleda de Acacias, pero yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron yo sé cómo eres oh Efraín y cuando lea a Efraín no se está refiriendo a una persona se está refiriendo a, a Israel eh, aquí en, en Oseas, indistintamente la traducción Efraín e Israel es, es exactamente se está refiriendo a lo mismo no puedes esconderte de mí oh Israel me abandonaste como una prostituta deja a su esposo estás totalmente contaminada ahora ustedes ya conocen a qué prostituta se está refiriendo tienen esa imagen tus acciones no te permiten volver a tu dios eres prostituta hasta la médula y no conoces al señor qué palabras tan duras la arrogancia de israel testifica en su propia contra israel y efraín tropezarán bajo el peso de su culpa judá también caerá con ellas cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al señor no lo encontrarán porque él se ha apartado de ellos Traicionaron el honor del Señor engendrando hijos que no son de él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Toquen alarma en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Betavén. ¿Se acuerdan? Este lugar de perversión que alguna vez fue Betel, casa de Dios. Entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Una cosa es segura, Israel. En el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones, por lo tanto derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Destruiré Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermos que estaban, Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá, los despedazaré. Judá, en este momento, eh, no está en la mira, pero si se fijan, Dios ya también los estaba ubicando, sabía exactamente lo que Judá también estaba haciendo, y mediante otros profetas, se iba a encargar de ellos mediante otra cautividad, iba a tratar con ellos. Los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. La primera cosa que quiero decirles esta noche es, Primero, ¿cómo puedo evitar un castigo? Para, empe para empezar, tengo que observar si en mi vida estoy contaminado. Dice el versículo 13, yo sé cómo eres, oh Efraín, no puedes esconderte de mí. Oh Israel, me abandonaste como una prostituta, deja a su esposo, estás totalmente contaminada. ¿Alguna vez ha estado en algún lugar donde esté La situación muy contaminada, de hecho, en la Ciudad de México y en algunas grandes ciudades del mundo. Pero aquí en México hace, no sé si en los años noventas, recuerdo que se instauró este famoso programa de hoy no circula debido a los niveles de contaminación. Yo siendo un niño... Recuerdo cómo había esta preocupación en el ambiente y se empezaba a escuchar acerca de la capa de ozono y que si los aerosoles la agujeraban y que esto ocasionaba que los rayos ultravioleta entraran más fuerte a la Tierra y que esto trajera consigo... Enfermedades como el cáncer en la piel y, y eh, 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 pues la contaminación, enfermedades respiratorias, y entonces pusieron una, una aparente solución que hasta la fecha se intenta regular el que la gente no transite por las calles en automóvil eh, o que pararan un poquito, que cada día la gente se organizara para subirse en el carro de otro, porque ese, ese, era, el, ese era uno de los objetivos que la gente pues no viajara tanto en, 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 es decir, que no fuera una sola persona en un auto, sino que compartieran, ¿no? Eh, pero, hermanos, pues siempre hay formas y mientras se sigan construyendo puentes y avenidas más grandes, pues se, va, se, se van a seguir comprando más autos y seguiremos viajando en autos eh, solos, sin compartir el carro, y seguiremos y no va a haber avenidas que nos alcancen verdad ahorita en querétaro estamos enfrentando este problema de tráfico eh, se crean estas calles más amplias para evitar la contaminación el tráfico bueno más bien el tránsito pero esto va a generar pues que la gente recurra a más cuando haya más espacio pues a recurrir a más créditos aunque se busca que uno pues para eliminar la contaminación comparte el carro cosa que veo Difícil porque no tenemos esa cultura de, de subir a alguien que pues no conocemos muy bien, ¿no? En fin, ¿qué tal si ha ido usted a una playa y, y quiere nadar pero se da cuenta que pues esa playa está muy contaminada, está muy sucia, no se puede meter o que te dicen en las pipas que cargan agua, eh, esta agua no es para consumo humano y hoy se pueden hacer muchas pruebas en el agua se pueden hacer pruebas en los alimentos, se pueden hacer pruebas en el aire, pero no podemos hacernos pruebas para saber qué, qué tan contaminados estamos, qué tan, qué tan eh, tolerantes somos a ciertas cosas eh, que vemos que ya hemos perdido toda sensibilidad, ya no nos interesa eh, regular lo que vemos, eh, nos da igual, porque al final eso es lo que busca este sistema que puedas llamarle a lo malo bueno, ¿no? Y que ya no te duela y que ya no cuestiones y que los papás dejen a sus hijos sin ningún tipo de supervisión y que el, el, el niño crezca viendo imágenes y generando un criterio equivocado sin supervisión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí... Eh, ¿Qué tan contaminados estamos? ¿Qué tan, ¿Qué tan incómodos? Ahora, incomodarnos, hermanos y hermanas, no significa ser espantados, ¿no? Eh, o ser personas legalistas, o ser personas que, que todo el tiempo... Mucha gente piensa que, que el estar siempre dando su opinión sobre ciertos temas y cosas, o apagar la tele, eh, o, o, o encerrarse en su casa, es la mejor manera de combatir la contaminación que hay afuera. La misma Biblia nos dice que tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados para tener discernimiento. Entonces, aquí no me refiero a un aislamiento o a quien tiene la palabra o la consigna más ágil para cuando le piensa que algo está mal, ¿no? Porque eso sí lo hacemos todos, ¿no? Cuando nos conviene. Por ejemplo, a mí no me gusta bailar y no tengo la menor idea de cómo bailar. Por eso me es fácil predicar en contra del baile. No tomo, no me gusta el, el alcohol, por lo tanto me es fácil decir y, y sentir que no estoy contaminado con algunas malas costumbres, ¿no? O con algunas fiestas excesivas, pero si te fijas, eh, me puedo estar contaminado de otra forma. Mi mente, tengo que hacer un análisis, ¿qué tanto tolero eh, cierto tipo de humor, eh, ciertas imágenes...? si yo mismo estoy me encuentro buscándome cosas lujuriosas o, o, o tal vez estoy pasándola mal en Navidad porque no tengo la condición eh, económica que yo quisiera para tener una blanca Navidad que es sinónimo de gastar y de, y de darle a mis hijas lo que, todos los regalos que pidan porque eso es lo que yo pienso que es la Navidad. Hay muchas formas en donde puedo estar y hacerme una evaluación de qué tan contaminado estoy. La contaminación y darte cuenta de qué tan contaminado con ideas, con, con formas de pensar. Este diagnóstico lo determina todo. Aquí vemos cómo Dios le dice, seguramente con tristeza, pero a la vez con firmeza a su pueblo, le dices que estás totalmente contaminada. Esta contaminación ha traído como consecuencia que incluso seas arrogante, dice el versículo 5, la arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas. Estas tribus iban a caer y la razón es que eran arrogantes. Hay una frase que me gusta aquí, eh, que me, me, llamó la, me llamó la atención, que habla de justamente... Eh, dice que cuáles son mis acciones, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que estoy llevando a cabo? ¿Cuáles, cuál es, qué es lo que yo estoy haciendo para para dar a entender o cómo puedo yo enseñarle a mi hijo, a mi hija, cómo puedo yo di, marcarle el rumbo a mi esposa, a mi familia, a la iglesia, si yo mismo pienso que, que estoy bien, ¿no? o sea que yo no necesito ayuda de nadie más ¿hacia dónde me están llevando mis acciones? dice el versículo 4 tus acciones no te permiten volver a tu Dios ¿qué tipo de acciones ejecuto cada día? no en la iglesia porque en la iglesia la mayoría de nosotros tenemos buenas acciones, cantamos saludamos bueno, hay quienes ni siquiera en la iglesia nos regalan su saludo, ¿verdad? Pero, digamos, de forma general, la iglesia nos suaviza el ambiente, eh, vamos contentos, pero en la vida real, ¿qué están diciendo mis acciones? ¿Mis acciones son están empapadas de humildad, de, de conocimiento de Dios que se traduce a un deseo por ayudar a los demás, por ser paciente, incluso hasta ser firme en algunos temas. Estoy siendo una persona eh, amable, auténticamente, que no tiene sus lealtades divididas, es decir, que estamos verdaderamente contentos con las personas que somos, con lo que tenemos en la iglesia, o somos personas insatisfechas, que todo el tiempo estamos viéndole el lado malo a las cosas, o que, o, o arrogantes, esta palabra de arrogante, pues es un sinónimo de, de soberbia, pero eh, arrojadas para el mal, ¿no? O sea que siempre estamos tratando de, de, de poner nuestra categoría por delante, nuestro, nuestro apellido, nuestra, nuestro empleo, nuestras posibilidades económicas, nuestro lenguaje, nuestra, todo eso, ¿no? Dice Dios, Dos cosas importantes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evitar un castigo, hermanos? Primero me tengo que examinar qué tan contaminado estoy. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Hacia dónde? El, el, el que no estés contaminado o el que tú te encuentres con una vida que sea ha distinguido por mantenerte pues lejos de ciertas cosas, no significa que eso te da derecho a, a tratar de redimir o a tratar de de, de ir a acusar a todos los que están afuera ¿verdad? o sea con actitudes y bibliazos y cosas así, con, con, con soberbia de, de sentirte muy justo eso, eso nos llevaría a, a, a un autoengaño me parece que si tú vives realmente buscando no contaminarte eh, la razón o el centro de esto parte no del deseo de ser mejor que las personas que están afuera sino de un amor por decir si yo me mantengo puro, voy a poder influir en los demás por amor. Si yo pongo el ejemplo, si yo sigo el libro de libros, si yo busco a Dios y si yo estoy aquí, entonces voy a lograr ser influencia para los demás. A veces hasta sin decir nada. Pero, ¿hacia dónde? ¿Qué, tan, qué tanto estoy eh, contaminado? ¿Qué tanto me he dejado que ya ahora pues me da igual? ¿No? Si alguien, ya está ni distingo, hay, hay cristianos que no distinguen ni siquiera en qué creen, no saben en qué creen. El otro día escuché a alguien que se fue a otra iglesia, que tenía la opinión y decía, es que pues realmente es lo mismo. Me cambié de iglesia y allá es igual. No es igual. No es igual. Tienes que analizar eh, lo que te enseñan allá tienes que enseñar, tienes que saber ser suficientemente eh, inteligente, listo y dedicado para investigar si se está enseñando lo mismo, si realmente yo sé cuando esta persona me dijo, es lo mismo, no es lo mismo, porque para empezar, a donde se fueron, está maquillada la predestinación. Entonces ahí empezando por ahí, no somos lo mismo. No tiene nada que ver con, con grandeza o con sencillamente las doctrinas principales no son las mismas en fin eh, qué tan contaminado estoy qué tanto con qué eh, conocimiento voy a combatir la contaminación que hay afuera cómo le voy a ayudar a mis hijos y sobre todo qué tan arrogante puedo llegar a ser por qué los pastores podemos llegar a ser tan arrogantes? ¿Por qué los padres de familia? ¿Por qué los profesionistas? ¿Por qué ciertas personas con conocimiento, en vez de ser humildes, aprenden lo contrario? Quiere decir que están aprendiendo para sí mismos. Cuando viene la caída, cuando viene la disciplina de Dios, nos preguntamos por qué. Pero Señor, si yo andaba aquí en tus caminos, si yo me he mantenido lejos de, 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 de la contaminación, eso es lo que creíamos, ¿verdad? Pero Señor, si yo soy muy humilde, si yo soy una persona que trata bien a la gente eh, quién sabe hermanos cómo es, pregúntale a la gente que te conoce verdad, si realmente eres humilde, hazte un autoexamen, hay personas que incluso no se acercan a Dios con este escudo de es que soy muy malo, soy una persona que no se lo merece y la iglesia, bueno entonces ahí también hay arrogancia porque eh, te, te crees el peor del, de entre los pecadores te crees el peor y eres inalcanzable incluso para Dios, ahí hay ya un, un sesgo, ahí hay una, una señal de arrogancia también. Y viene la caída, hermanos, y una cosa es segura, como dice el versículo 9, eh, una cosa es segura, Israel o oh Efraín, en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Dios estaba decidido a demoler a su pueblo. Como lo, pudimos, lo podemos saber en la Biblia, Dios no tiene problema con volver a empezar en la vida de una persona. Dios tiene todo el tiempo del mundo, hermanos y hermanas, para, para que hagamos una pausa. A veces, y lo escuché de voz de un pastor con experiencia, a veces Dios permite que estemos eh, viendo hacia el techo, en una cama de hospital, o, o enfermos. Para, para, hacer, para volver a empezar para analizar si verdaderamente éramos lo que decíamos si verdaderamente a veces Dios nos permite la bancarrota eh, económica Dios permite la amenaza de embargo Dios permite la amenaza incluso en el matrimonio no Dios, Dios, Dios sabe y no es que él esté buscando a ver ahora cómo lo hago sufrir cómo hago sufrir a los hombres y a las mujeres a, a mis hijos cómo Dios amaba Recuerde lo que dice la palabra de Dios, Él amaba a su pueblo, Él ama a su pueblo con, con, con amor eterno. Entonces, ¿por qué tiene este comportamiento? Bueno, pues porque nuestra comprensión del amor no es, no está correcta. El amor no es dejar que una persona haga lo que quiera sin que reciba la disciplina que merece. Por mucho que yo ame a mis hijas, no puedo dejar que hagan lo que quieran. Siempre en la Biblia el modelo es, muy bien, ¿quieres andar en tus caminos? Voy a dejar que lo hagas, pero tarde o temprano vendrá la disciplina a tu vida. Si tú empezaste a andar el camino, si tú un día tomaste una decisión, esto llegará a tu vida. Y una cosa es segura, como dice el libro de Oseas, te vas a convertir en un montón de escombros y a partir de la nada vamos a volver a empezar. Y esto suena eh, muy, muy terrible, hermanos y hermanas. Dicen que para construir... A veces hay que destruir y hermanos, tengo 42 años, voy a cumplir el siguiente año 43 y francamente no me gustaría experimentar una reconstrucción, una destrucción total, porque eso significaría que estuve haciendo las cosas mal, pues si no 40 años, por lo menos los últimos 10 años de mi vida, tengo que analizar cómo es que llegamos a ese punto, cómo es que el pueblo de Israel tiene que llegar nuevamente a la destrucción. Ah, ah, y, y en varias ocasiones vivió esta, esta destrucción, ¿no? Eh, esta generación que no puede entrar a la tierra prometida. Dios lo, 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 lo permite. Estas cautividades donde se perdían muchas vidas, porque si usted lee el libro de Jeremías, eh, dirigido precisamente al sur, ¡wow, hermanos! Es, es es muy triste lo que, lo que, lo que describe ahí en, en la sociedad, cómo Dios permite la muerte de niños, eh, familias. ¿Por qué? ¿Acaso Dios tenía este plan malévolo? No, Él advirtió, Él advirtió, voltea. No traiciones al amor, no seas desleal, no seas un traidor. Yo te estoy dando. ¿Por qué, por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué...? ¿Por qué actúas de esta forma? Yo estoy aquí para ayudarte, yo, yo he estado, eh, construí este mundo para ti, para que vivamos en comunión. ¿Por qué insistes en lo mismo? ¿Por qué? Y habemos personas que tenemos que aprender a la mala como lo vimos en la canción del inicio que les, que les compartía. Ese, esa canción que tuvo influencia en mí de este grupo cristiano que hoy en día seguramente a algunos de ellos les cuesta trabajo cantar, o que tal vez no cantan, cuando miran atrás y se dan cuenta que en su propia vida esa canción terminó siendo una realidad. ¿Se imagina perder a uno de tus hijos eh, por una sobredosis? Estoy hablando de una familia cristiana. ¿Qué, qué tiene que pasar? ¿Qué sucedió en, en la casa, en, en, en el hogar, para que no te dieras cuenta que, que había un abuso de sustancias? Hay una campaña muy importante en México y en el mundo, hermanos. Para evitar que la gente, que los jóvenes usen el vapeo. El vapeo, hermanos, no es un baile. No es como un perreo. El vapeo es lo que viene a sustituir el tabaco. Son estos dispositivos donde los, los jóvenes eh, fuman, aparentemente sin causar daños a la salud y que tiene diferentes sabores, fragancias. He escuchado que hay de sandía, de sabor a chicle, un montón de cosas, y son estos mecanismos que no son desechables, sino que cambias ahí la, la fragancia. Es un problema, es un tema de salud mundial, porque los jóvenes ahora vapean, ya no fuman, vapean. Me preocupa un poco, hermanos, abro mi corazón aquí con ustedes, cuando de pronto mi hija no nos quiere contar algo que hizo mal. Por temor a las consecuencias, ¿no? Cuando de pronto nos miente y decimos, ¿qué, qué, qué pasó? Eh, y son cosas en este momento inofensivas, pero que no podemos dejar pasar. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que aprender a la mala como padres, no? ¿Por qué tenemos que aprender a la mala como, como miembros de una iglesia? Gracias a Dios nunca nos ha tocado una división, Dios nos libre de eso. Pero muchas iglesias aprenden a la mala, están quebradas, eh, el pastor cuando cae destroza a su familia, la iglesia. Eh, ¿Por qué aprender a la mala? Hay un canal de YouTube de un, de un pastor colombiano, me parece, que se ha dedicado a hacer un poco de sátira y comedia. La verdad es que no me gusta del todo, me he aventado dos que tres videos y a través del humor él critica el mundo cristiano. Yo no sé si hace bien, la verdad. No sé si hace bien porque YouTube es público, lo ven miles, millones de personas. Y ahí él pone, por ejemplo, ¿no? El premio a, la, a las herejías del año. Y le pone así como en tono de Oscar y le pone música y dice herejías 2022. Y ahí él enumera eh, todas las cosas que han salido en diferentes categorías. Por ejemplo, la peor alabanza del año, ¿no? Eh, el, el pastor más alejado del evangelio, la iglesia más, este y entonces no sé si hace bien, pero a la vez, cuando él pone todo eso ahí, cuando él enumera todo esto, me doy cuenta de la crisis, y él dice, ¿no? él lo menciona, dice que su intención es mostrar cómo hay una crisis en el mundo cristiano, y, y esa crisis tiene años, hermanos y hermanas, esta crisis donde el, 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 el miembro de una iglesia, eh, se cansa, eh, busca, ¿no? Siempre estos pretextos de decir, es que mi hijo ya no tiene lugar aquí, es que, es que de pronto ya mi, mi bebé, no hay cunero, no lo puedo traer, cuando hay cunero, ay, es que ya no hay de un, reunión de adolescentes, ¿no? Le pones reunión de adolescentes, no, es que ya, ya no hay reunión de adolescentes, ya no hay de jóvenes, y así hasta que el niño aprenda, pues que la iglesia es, tiene que estar siempre configurada para tu satisfacción, ¿no? Si sí hay una crisis, hermanos, y aprendemos a la mala. Hay cristianos que piensan que se pueden alejar de la iglesia, no un mes, no faltar, porque eso ocurre. Yo mismo, hermanos, se los digo honestamente, eh, hay días en donde no quisiera presentarme a predicar por, por cuestiones eh, emocionales o lo que sea, pero me dura un domingo, ¿no? No 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 entendería cuando alguien me, dije, es que, me dijera, es que yo ya se perdió mi... Mi gozo por predicar, la verdad es que no, no lo entendería porque pues entonces para quién lo estábamos haciendo, ¿no? Pero, pero hay personas que se dan este lujo, ¿no? De perder a sus hijos de vista, no un año, dos años, tres años, cuatro años y, y, y piensan que su hijo que, que dejaron en una fiesta infantil nunca va a crecer, ¿no? ¿En qué momento, hermanos, y por qué tenemos que aprender a la mala? ¿por qué tenemos que experimentar y literalmente caer para decir, caray ahora, ¿qué voy a hacer aquí hecho pedazos? porque una cosa es segura, como dice Oseas Israel iba a terminar siendo un montón de escombros y así lo fue ¿por qué tenemos que llegar a ese a ese punto, hermanos y hermanas? dice Oseas 5.15 Oseas 5.15 este este versículo realmente me dobló, hermanos y hermanas. Dice, entonces regresaré a mi lugar. Es decir, con el mismo principio de voy a dejarlos, ¿no? Voy a dejar que ellos sigan viviendo así. ¿Y hasta cuándo lo voy a hacer? Hasta que rec reconozcan que son culpables. ¿Ha escuchado, hermanos y hermanas, que existe esta posibilidad de que a veces no nos gusta explorar, pero que existe, es bíblica, cuando tomamos una distancia, pues Dios lo hace. Hay muchas personas que lo toman a mal, ¿no? O que toman distancia por cualquier tontería. Pero esto de tomar distancia es una realidad, hermanos. Nos ayuda. Yo lo he sugerido a algunas parejas que, que todo el tiempo ya no saben ni por qué se pelean, ¿no? Yo he sugerido a veces, tienen que tomar una distancia. Y en esa distancia. Habrá tiempo para analizar. Pero ahora aquí estamos hablando de Dios. ¿Alguna vez se ha experimentado el abandono de Dios? Probablemente algunas personas piensan que ese abandono de Dios lo confunden con libertad. Dicen, por fin estoy viviendo mi cristianismo, estoy haciendo lo que yo quiera, soy más libre que nunca, eh, antes me ataban en esta iglesia, ahora soy esto y aquello, pero tendríamos que hacer el, el, el examen de la contaminación y de la... Y de la, del orgullo, de la soberbia, de, de la arrogancia para saber si no es que estamos perdidos en ese camino, ¿no? Y aquí estamos hablando que, que Dios dice: regresaré a mi lugar, es decir, me voy a dar la vuelta y voy a dejar que batalle hasta que reconozcan que su culpa. Yo no puedo entender en las relaciones humanas cómo una persona pretende seguir teniendo otra relación con otra, con otra persona y jamás reconocer cuando se tuvo la culpa, no lo puedo entender, pero es posible, es posible que esta noche o tú que nos escuchas, estés envuelto en una relación donde, donde sin duda alguno de los dos tuvo la culpa, porque ya saben que hoy todos estos conceptos donde dicen es que en, una, en un pleito siempre hubo dos, sí es cierto, claro, pero en, en este momento se nos pide que reconozcamos, ¿no? Cuando tuvimos, porque eso habla de humildad, habla de, de ceder, de decir, reconozco mi, mi problema. ¿Cómo es posible que un, que un matrimonio vivan juntos, se insulten, y de pronto, a, al otro día, vivan como si nada hubiera pasado? Dice, ¡ay, qué, qué resilientes, qué, qué amorosos! No. No, hermanos, solamente se está prolongando eh, el problema. Herimos a nuestros hijos, nunca, nunca nos acercamos para decir, yo tuve la culpa. Ese es el principio que Dios nos está enseñando aquí. Tomo mi distancia hasta que reconozcas tu culpa. Dios no viene como una, como una mamá desesperada que, que, que sintió remordimiento cuando llamó la atención a uno de sus hijos. Dios espera el momento oportuno y dice, tienen que reconocer, porque de otra manera, hermanos, no se resuelve el problema. Cuando un cristiano pasa al frente un domingo en la mañana, porque tú lo llamaste al altar y le dijiste, ven, ¿quién quiere ser diferente? Y pasan 10, pasan 20, Es una práctica que nunca hemos hecho en la iglesia, porque he visto con el tiempo que no funciona. Solamente ocasiona un, un autoengaño si la persona no se reconoce soberbia si no nos reconocemos arrogantes y contaminados y necesitados de Dios lo único que estamos haciendo es transitar por ese camino de ignorancia por ese camino en donde tarde o temprano vendrá el juicio de Dios vendrán las dificultades y ahí Dios va a captar nuestra atención y podremos ser receptivos porque dice aquí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. A mí lo que me da mucho temor es cuántas dificultades tienes que experimentar en tu vida para reconocerte arrogante, soberbio, alejado de Dios. ¿Cuántas dificultades? Y lo principal, ¿de qué tamaño tiene que ser la próxima dificultad para que vuelvas a Dios de todo corazón? ¿Te imaginas el tamaño de la soberbia? ¿Te imaginas el tamaño, la enormidad, el, el, el aferre a ti mismo, la grandeza de tu soberbia, de tu contaminación, para que no te quiebre una dificultad, no te quiebre la segunda dificultad, pero que Dios te tenga preparada una dificultad que realmente te haga volver. ¿De qué tamaño tiene que ser? ¿Tengo que mencionar algunos casos dolorosos? Dios nos libre de llegar ahí. ¿Por qué aprender hasta la siguiente gran dificultad? Hay gente que ha sido transformada a través de ese suceso terrible, pero ese suceso se pudo haber evitado si en la primer pequeña dificultad hubiéramos reconocido. Pero estamos aferrados y tenemos que aprender a la mala. Es momento, hermanos y hermanas, es un buen momento en el año si tú estuviste aquí escuchando en vivo, lo que tienes que hacer inmediatamente cuando terminemos es hacerte este examen. Si estás atravesando dificultades, recuerda, no todas las dificultades que atravesamos son precisamente por el pecado. En, en algunas ocasiones son pruebas para mostrar el poder de Dios, para aprender algo, para aprender del, de paciencia, pero hay momentos donde... Ni siquiera tenemos un análisis y viene un problema y viene otro y, y no salimos de uno y ya entramos a otro y no aprendemos nada, hermanos y hermanas. Por eso Dios dice, me voy a ir a mi lugar y voy a esperar a que aprendas, porque cuando aprendas, cuando los soldados estén en la puerta incendiando tu ciudad, llevándose a tus hijos... Entonces, ahora sí me vas a buscar de todo corazón. Y la parte esperanzadora de todo esto es que Dios va a escuchar. ¿Pero por qué llegar hasta allá, hermanos y hermanas? ¿Para qué? ¿Por qué pretender que sabemos, que conocemos a Dios cuando en realidad no lo conocemos? Y si tú estás escuchando esto un día después, una semana después, un mes después, es buen momento para hacer un análisis. A ver, ¿qué cosas tuve que vivir en el año 2022, que está a punto de terminar, ¿qué viví? ¿Qué tuve, que, ¿Qué tuve que vivir? ¿Qué tuve que pasar? ¿Por dónde atravesé? ¿Fue una prueba o fue mi temperamento? Este temperamento incontrolable. ¿Fue mi, mi, mi inseguridad? ¿Fue mi anhelo por... Tratar de pertenecer a una clase social a la que no pertenezco. Fue por silenciar mi cristianismo en el trabajo. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Y qué es lo que me espera si no cambio mi comportamiento, mi incredulidad, mi, mi traición a Dios? Hermanos, parece como una grabadora que repite, ¿no? sin son: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete busca a Dios, haz un análisis, no tienes que aprender a la mala, esa, esa, no, esa no tiene que ser, no tiene que ser así, no tienes que tocar fondo, pero hay personas, hermanos, que les encanta una y otra vez, retar la gracia, retar la paciencia, eh, jugar con esto, y es muy peligroso, hermanos y hermanas, ¿por qué tener que aprender a la mala, cuando podemos aprender a través del amor?, Hermanos, con esto concluimos la séptima parte del libro de Oseas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos acceso al Dios del universo en este momento. Podemos ir a hacer un análisis de nuestra vida eh, y obtener misericordia porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero sí resiste a los soberbios y queremos dejar atrás esa vieja costumbre eh, de la soberbia y la arrogancia.